0: טוב, אז אנחנו רוצים לפתוח ביחד את דבר אלוהים, כמו שאתם יודעים, אנחנו עושים הפסקה מהסדרות לימוד הרגילות שלנו, למרות שבקרוב אני חושב שנחזור לזה, אבל בינתיים עוד כמה דברים שככה על הלב שלי לחלוק איתכם בהקשר של המלחמה. רגע, מאוורר, לא מכוון עליי. אז כמה דברים שהיו על הלב שלי בהקשר של המלחמה. הפסוקים שיש לכם באלון שקיבלתם, זה לא הפסוקים שאנחנו נלמד ביחד, כי שיניתי את דעתי. הנושא בגדול הוא אותו נושא, ואני רוצה להסביר לכם על מה אני רוצה שנדבר. בגדול מה שחשבתי שחשוב שנדבר עליו זה הפן הרוחני של המלחמה הזאת. הפן הרוחני של המלחמה. עכשיו יש... יש לזה אולי שני צדדים, או שני דברים שאפשר להגיד לגבי זה. אחד, זה המלחמה שהיא מאחורי המלחמה, וזה אתם יכולים לראות בפסוקים שיש לכם בעלון, שזה התגלות י"ב, אתם יכולים לקרוא אחר כך י"ב וי"ג, אתם תראו שיש שם מלחמה שמתחוללת בשמיים, ואז מתח... מלחמה שבעקבות המלחמה שמתחוללת בשמיים, יש מלחמה שמתחוללת בארץ. אז יש מלחמה מאחורי המלחמה. המלחמה שאנחנו רואים עכשיו גם כן, כשאנחנו עכשיו בתוך המלחמה הזאת של מלחמת חרבות הברזל, זאת גם מלחמה שמתחוללת בארץ, אבל אין ספק שיש מלחמה שמתחוללת גם בשמיים. אז יש מלחמה מאחורי המלחמה, המלחמה הרוחנית שיש. אז לא על זה נדבר הערב. הדבר השני שאני כן רוצה שנדבר עליו זה המלחמה שהיא בצל המלחמה. המלחמה שהיא בצל המלחמה. למה אני מתכוון? אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מרגיש מאז תחילת המלחמה שבחסות המלחמה הגדולה, בצל המלחמה הגדולה שמתחוללת מסביבנו, האויב מנצל את ההזדמנות כדי לתקוף. האויב מנצל את ההזדמנות כדי לתקוף. דווקא עכשיו. אני רואה את זה אצלי, אני רואה את זה עם כל האנשים שקרובים אליי, דווקא עכשיו. זה יכול להיות דברים רגשיים, זה יכול להיות דברים רוחניים, זה יכול להיות אבל גם דברים כמו תאונות, או פתאום מכשירים שמתקלקלים, או חולי, או כל מיני דברים אחרים שפתאום קורים, או גם דברים גדולים כמו מוות. אבל אני רואה שהאויב מנצל את העובדה שאנחנו עכשיו במלחמה כדי לתקוף. אז יש מלחמה בצל המלחמה, וזה מה שאנחנו כולנו חווים. אז מה שחשבתי שיהיה טוב שנעשה זה שניזכר במשהו שלמדנו לפני כמה שנים. אם אתם זוכרים, למדנו סדרה שנקראת המשיחי בשדה הקרב, אז אני רוצה שנחזור לזה, לאפסים פרק ו', אתם יכולים לפנות לאפסים פרק ו', פסוקים 10 עד 18, ואני רוצה שאנחנו ניזכר במלחמה הרוחנית הזאת, שאנחנו חלק ממנה, איך אנחנו אמורים להתמודד איתה, מה אנחנו אמורים לעשות. כי אני חושב שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי יש מלחמה בצל המלחמה, ואנחנו צריכים להיזהר לא לתת לאויב ניצחון כפול או משולש. אז אני רוצה לקרוא ואז נתפלל ונלמד את הקטע הזה יחד. אפס עם ו, פסוק עשר: "סוף דבר חזקו באדוני ובכוח גבורתו, לבשו את מלו נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. כי לא אם בשר ודם מלחמה לנו אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם, וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום. עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע. וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח שידבר אלוהים. בכל תפילה ותחינה התפללו תמיד ברוח, שקדו בתפילתכם והתמידו בתחינה בעד כל הקדושים. כן, עזבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שאתה בדברך נותן לנו את האור שאנחנו צריכים כדי שאנחנו לא נמעד בחושך, כדי שלא נאבד את דרכנו. ואתה עוזר לנו לראות מה האויב מנסה לעשות, ואתה גם נותן לנו את הכלים ואת הדרך איך להישמר מפניו. ואנחנו רוצים לעמוד על המשמר ביחד. אנחנו רוצים להיות ערניים. אנחנו רוצים לדעת איך לשמור על עצמנו, איך להישמר מפני הרע. בזמן הזה. הדעת שלנו מוסכת עם כל מה שקורה במלחמה שמסביבנו, ואנחנו יודעים שהאויב מנסה לנצל את ההזדמנות. אז אנחנו מתפללים שדרך דברך תן לנו חוכמה להתחזק בך ולדעת איך לעמוד יציבים כנגד כל מתקפה של הרע. בשם ישוע. אמן. אז בזמן שהחיילים שלנו נלחמים ממש עכשיו בשדה הקרב, עומדים באומץ מול האויבים חמאס, חיזבאללה ואחרים, לנו יש שדה קרב משלנו, ואסור לנו להזניח אותו. שדה הקרב שלנו הוא לא בעזה, הוא לא בלבנון, אנחנו גם לא נלחמים נגד אויב בשר ודם. אבל דבר אלוהים שאנחנו אומר שאנחנו כן נמצאים במלחמה, כולנו, רוצים או לא רוצים, כולנו במלחמה. ושדה הקרב שלנו הוא ברוח, והאויב הוא השטן. במיוחד עכשיו אנחנו צריכים להיות ערניים, כי כמו שאמרתי, יש מלחמה בצל המלחמה. האויב מנצל את העובדה שאנחנו מתולתלים מכל מה שקורה. כדי לפגוע בנו דווקא עכשיו, והוא עושה את זה בכל מיני דרכים, כמו שאמרתי. זה, את, אתם חייבים להבין שזה הדבר הכי הגיוני, זה לא צריך להפתיע אותנו. אויב מחכה לרגעים בדיוק כאלה כדי לתקוף, זה לא צריך להפתיע אותנו, זה בדיוק מה שקורה עכשיו. עכשיו, מה שאני כן רוצה אבל שאנחנו נראה, זה שאנחנו לא חסרי אונים מול האויב. יש מלחמה, זה נכון, אבל אלוהים נתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לעמוד מול האויב וכדי לנצח אותו. יש לנו את כל כוח האלוהים ויש לנו את מלוא נשק האלוהים, וזה מה שאנחנו צריכים כדי להתגבר על האויב. סוף דבר חזקו בה' ובכוח קבורתו, לבשו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו לעמוד נגד נכלי השטן. על כן, קחו את מלוא נשק האלוהים, למען תוכלו להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותכם את הכל. ישוע שלח את התלמידים שלו להתמודד עם השטן, אבל לא בכוח שלהם לבד. אתם זוכרים? הוא אמר להם, הנה נתתי לכם, הנה נתתי לכם את הכוח לרמוס נחשים ועקרבים ואת כל כוח האויב, ומאומה לא יפגע, יפגע בכם. הנה נתתי לכם. וכאן שאול גם אומר, אלוהים נתן לכם את הכוח. הוא נתן לכם את מלוא הנשק. אתם חזקים ואתם מוגנים. אז תכף אנחנו נסתכל על הכוח והנשק, אבל אני רק רוצה להגיד משהו לגבי ניצחון במלחמה רוחנית. מה זה אומר בכלל להתנגד לאויב ולנצח אותו? מה נחשב כהצלחה במלחמה רוחנית מול האויב. אם תסתכלו לרגע על הקטע שלנו באפס עם ו, אתם תראו שיש מילה אחת שחוזרת על עצמה שלוש פעמים, וזאת בעצם התשובה לשאלה. המילה הזאתי היא, היא לעמוד. זאת התשובה לשאלה מה זה לנצח את האויב במלחמה רוחנית. למען תוכלו לעמוד. לעמוד לאחר עשותכם את הכל. עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם. המטרה במלחמה רוחנית היא להישאר עומדים בתוך הקרב, ולהישאר עומדים אחרי שהקרב נגמר. המטרה היא לא ליפול, לא לקרוס, לא להישבר. זה אולי מפתיע כי שאול מדבר כאן כמו מפקד לחיילים שלו, הוא מעורר אותם לקרב, הוא אומר להם, יש כאן מלחמה, הם צריכים להיות חזקים, הם צריכים ללבוש את מלוא הנשק, הם צריכים להיות מוכנים, אבל אז במקום שהכל יסתיים בקריאה לצאת לקרב ולהסתער על האויב, זה מסתיים בלעמוד. שאול לא התבלבל כי המטרה העיקרית במלחמה הרוחנית היא לא לתקוף את האויב. למרות שזה נכון שלפעמים נצטרך לעשות את זה כדי להתגונן, אבל המטרה היא לא ליזום קרבות, לא לחפש את האויב, לא לתקוף את מלכות החושך, אלא להישאר עומדים. להישאר עומדים. הסיבה שאנחנו לא צריכים לחפש את האויב זה כי הוא תמיד מחפש אותנו. שערי שאול כל הזמן מנסים להתגבר על הקהילה. הוא בא ונוגח בנו שוב ושוב ושוב ושוב, מכל מיני כיוונים, בכל מיני צורות. הוא שולח חצים בוערים והוא משתמש בכל שיטה אפשרית כדי להערים עלינו, כדי להפיל אותנו בפח. התפקיד שלנו זה לעמוד מולו ולהתנגד לו ולהדוף אותו אחורה ולהישאר עומדים. הניצחון שלנו על האויב הוא שנשארנו עומדים. זאת המטרה שלנו בתוך כל קרב וכל מערכה במלחמה הרוחנית שאנחנו נמצאים בה להישאר עומדים. ישוע הוא זה שמביס את השטן. הוא זה שיתגבר על האיש החזק, הוא זה שהפשיט את עוצמת הרשויות והשררות בצלב, הוא זה שגם ישליך את השטן בסוף אל אגם האש. זה לא התפקיד שלנו. אנחנו צריכים להתנגד ביום הרע ולהישאר עומדים אחרי שעשינו הכל. אנחנו לא כובשים שטח חדש, אנחנו שומרים על מה שכבר נכבש. זאת התמונה. ישוע לא שלח אותנו למבצע צבאי נגד מלכות החושך. הוא ציווה עלינו לשמור על מה שקיבלנו, על הלב שלנו, על המשפחה שלנו. על הקהילה. האויב כל הזמן מחפש דרכים להיכנס פנימה ולגנוב ולהרוס ואנחנו צריכים לעמוד נגדו ולהדוף אותו אחורה. זה הרעיון. אז זאת טעות אחת שאנשים עושים, חושבים שכדי לנצח את האויב צריך לצאת להתקפה. לא נכון. עוד טעות זה לחשוב שניצחון זה אומר שהאויב אף פעם לא יצליח לעשות לנו כלום. יש כאלה שחושבים שלנצח את האויב ולהדוף אותו אחורה זה אומר תמיד להצליח לעצור אותו מלעשות לנו משהו. אז אם אף פעם לא נהיה חולים, אם אף פעם לא יהיה לנו כסף, אם לא ירדפו אותנו, אם לא נסבול שום כאב, אז זאת הצלחה במלחמה הרוחנית. האויב מנסה לגרום לנו סבל ואנחנו מצליחים לעצור אותו. זאת גם טעות. אנחנו מנצחים את האויב לא בזה שהשיטפונות אף פעם לא באים והרוחות לא הולמות בבית, אלא בזה שהשיטפונות אחרי שהם באו והרוחות הלמו בבית, הבית שלנו נשאר עומד והאמונה שלנו לא נפגעה. ישוע, אם אתם זוכרים, אמר לנו מראש, בעולם יהיו לנו צרות. אי אפשר שהמכשולים לא יבואו. ירדפו אותנו כמו שרדפו את הנביאים שהיו לפנינו. יהיו מלחמות ושמועות מלחמה. זה מה שישוע אמר לנו. קיפה גם אמר, בבוא לכם צריפת אש כדי לבחון אתכם, אל תתמהו כאילו מקרה מוזר קרה לכם. אז צרות, ניסיונות, מכשולים, צריפות אש, רדיפות, כל אלה יבואו, וכמעט תמיד השטן יהיה מעורב בזה איכשהו, ואנחנו לא תמיד נוכל למנוע את זה. אבל להישאר עומדים, להמשיך לאחוז באדון, למרות כל הדברים האלה, את זה אנחנו יכולים לעשות בכוח שאלוהים נותן לנו, וזה הניצחון שלנו. אנחנו לא בחרנו שתבוא עלינו המלחמה הזאת של חרבות הברזל. זה לא משהו שאנחנו חיפשנו, זה לא משהו שאנחנו רצינו. זה בא, זאת עובדה. עכשיו השאלה אם אנחנו נישאר עומדים בתוך הקרב ואחרי שהקרב ייגמר. זאת השאלה. אנחנו לא יכולים לעצור את זה, אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, זה קרה וזה קורה. בהתגלות פרק ב', ישוע אומר לקהילה בסמירנה, הנה עתיד השטן להשליך כמה מכם לכלא כדי שתנוסו ותהיה לכם צרה עשרת ימים. אז הוא יצליח להשליך אותם לכלא. הוא יצליח לעורר רדיפה נגדם ולגרום סבל. אבל הניצחון שלהם יהיה בזה שהם לא ייכנעו לפחד ושהם יהיו נאמנים עד מוות. הרדיפה לא תשבור אותם. בהתגלות פרק י"ג, אמרתי משהו על זה מקודם, כתוב לנו על החיה שמסמלת את צורר המשיח בזמן הצרה הגדולה, כתוב ניתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם, הוא יילחם במאמינים וינצח אותם, זה ניתן לו, הוא ינצח, אבל כתוב שהם יתגברו על האויב בדם ישוע ובדבר עדותם והניצחון שלהם יהיה שהם לא אהבו את נפשם עד מוות. האמונה שלהם תהיה יותר חזקה מהרצון שלהם לחיות והם לא יישברו. זה הניצחון. תחשבו על שאול, הוא לא הצליח לעצור את השטן מלפגוע בו. הוא היה צריך לסבול את הקוץ בבשר למשך כל ימי חייו. הוא התפלל אל האדון, הוא ביקש רפואה, אבל האדון סרב, והוא הרשה לשטן לגרום לשאול סבל. אבל באותו זמן, יחד עם זה, הוא גם נתן לשאול חסד כדי שהוא יוכל לעמוד בסבל. די לך בחסדי, כי בחולשה תושלם גבורתי. זה ששאול נשאר עומד באמונה למרות הקוץ בבשר, זה הניצחון. יש הרבה מאוד אנשים שברגע שהם מקבלים את הקוץ בבשר, מתפללים שלוש פעמים, אלוהים לא ריפא אותי, אני אומר להתראות לאדון. זה לא ניצחון. זה לא ניצחון. הניצחון הוא שאני לא עוזב את האדון. בתוך הסבל אני נשאר עומד. אז לנצח במלחמה הרוחנית זה לא לברוח מקושי, אלא להישאר עומדים בתוך הקושי. להישאר עומדים בתוך הסבל. להישאר עומדים בתוך החולי. להישאר עומדים בתוך האבל. זה ניצחון. הסתן מנסה בכל הכוח לשבור את האמונה שלכם ושלי. הוא מנסה בכל הכוח לגרום לנו לוותר ולהרים ידיים. הוא מנסה בכל הכוח לגרום לנו לשנוא את אלוהים. בכל הכוח הוא מנסה לגרום לנו לשנוא את אלוהים, ובמיוחד בימים האלה הוא מנסה להכאיב לנו, להעציב אותנו, להפחיד אותנו, אבל אם הוא לא יצליח בסוף לסבור, לשבור את האמונה שלנו, אז לא משנה מה הוא כן הצליח לעשות, הוא הפסיד, והניצחון שלנו. אז זה לגבי מה זה בכלל לנצח במלחמה רוחנית. עכשיו בואו נגיד משהו על מה שאלוהים נותן לנו כדי שנוכל לנצח. אז אמרנו שהוא נותן לנו שני דברים, את הכוח שלו ואת הנשק שלו. אז יש לנו את הכוח של אלוהים, התחזקו בה' ובכוח קבורתו. השטן הוא אויב חזק. אתם יכולים לחזור אחורה לסדרה שעשינו אז על מלחמה רוחנית, אין יצור יותר חזק ממנו בעולם. אין. הוא אל העולם הזה. שאול מדבר על רשויות ושררות, מושלי חשכת העולם הזה, כוחות רוחניים רעים בשמיים, החצים הבוערים של הרע. השטן הוא אויב חזק, ואם אלוהים מאפשר לו, כמו בסיפור של איוב, אם אתם זוכרים, אז הוא יכול לקחת את כל המשאבים של העולם הזה ולבוא נגדנו. והוא לא רק אויב חזק, הוא גם אויב מתוחכם. שאול מדבר פה על נכלי השטן, הוא הנחש הערמומי שמנסה להפיל אותנו בפח, כמו שהוא עשה עם חווה בגן עדן. אז כדי להתמודד עם אויב כל כך חזק וכל כך חכם ומתוחכם, אנחנו חייבים את הכוח של אלוהים, כי הוא היחידי שיותר חזק ממנו. אם אנחנו מנסים להילחם את המלחמה הזאת בכוח שלנו, אנחנו נפסיד ובגדול. אנחנו לא יותר חזקים מהאויב שלנו, אנחנו לא. אנחנו הרבה יותר חלשים ממנו. אלוהים הוא היחידי שיותר חזק ממנו. אנחנו חייבים את הכוח שלו. אנחנו לא יכולים להתמודד מולו גם עם החוכמה שלנו. אנחנו צריכים את החוכמה של אלוהים, אבל אלוהים יודע את כל זה, אז הוא שולח אותנו אל המלחמה מוכנים, עם הכוח שלו, של אלוהים. אבל מה זה אומר להיות חמושים בכוח של אלוהים להתחזק בו ובכוח שהוא נותן? איך עושים את זה? אז יש אולי כמה תשובות לשאלה הזאת, כמה דרכים, אבל אני חושב שרוב הזמן זה ללכת לדבר אלוהים ולתת לאמת שלו לשים רוח חדשה במפרסים שלנו. לתת לרוח הניצחון שלו למלא אותנו. לתת לגבורה שלו לחזק אותנו. לשמוע אותו אומר לנו שוב ושוב שהשטן הוא אויב מנוצח ושהוא אשר בנו חזק יותר מזה אשר בעולם. אנחנו שומעים הרבה בימים האלה על הרוח של החיילים והמורל הגבוה שלהם. וזה נכון, ואני בטוח שגם חנה ושמואל יכולים להעיד על זה, ומרים ואני ועמוס ראינו את זה כשהלכנו לבקר את החיילים שלנו בדרום. לפעמים, אתם יודעים, חיילים בשדה הקרב הם מתייאשים ומפסיקים להילחם, אבל לא כי האויב הכניע אותם, אלא פשוט כי הם איבדו את רוח הלחימה. המורל ירד, האוויר יצא מהמפרשים והם עייפים. מהמלחמה. אבל מה שמדהים זה שהרבה פעמים כל מה שצריך זה כמה מילות עידוד מהמפקד שלהם, ופתאום הם מתעוררים לחיים, והם ממשיכים להילחם בכל הכוח. וככה אני חושב שזה גם איתנו. כדי שנמשיך לעמוד בקרב, כדי שלא נרים ידיים, אנחנו צריכים קודם כל לשמוע מה המפקד שלנו שיושב בחדר המלחמה. מה הוא אומר לנו? אז אולי הוא אומר משהו כזה: נכון שעכשיו יש לכם צרות, אבל אני כבר ניצחתי את העולם. השטן מנסה בכל הכוח שנשאר לו להילחם בכם, אבל אני ראיתי אותו נופל כברק מן השמיים. נכון שיש לו כוח, אבל אני כבר גברתי על האיש החזק ופירקתי אותו מנשקו. אני כבר הפשטתי את עוצמת הרשויות והשררות. על הסלע הזה אני אבנה את קהילתי ושערי שאול לא יגברו עליה. תזכרו שאלוהים איתכם ואף אחד לא יכול לעמוד נגדכם. תזכרו שאני מתפלל עבורכם כל הזמן, ישוע אומר. תזכרו שהרוח מפגיעה בעדכם תמיד כרצון אלוהים. תזכרו שבי כל הבטחות האלוהים הן כן ואמן, תזכרו שיש לכם ענן אדים כזה שעוטף אתכם של כל אלה שכבר נלחמו את המלחמה הטובה, כבר סיימו את המרוץ ושמרו את האמונה והם עכשיו כאן איתי, הם עשו את זה וגם אתם יכולים, תזכרו שהשטן הוא אויב מנוצח והוא אשר בכם. גדול יותר מזה אשר בעולם. כל יום אנחנו צריכים לתת לדבר אלוהים למלא אותנו בכוח חדש ולשים לנו רוח במפרשים כדי שנוכל להמשיך להילחם. זאת לא דרך, אולי זאת לא הדרך היחידה להתחזק באדון, אבל זאת הדרך העיקרית להתחזק באדון. מאיפה אתם חושבים שהיה לשאול את הכוח להמשיך ולשרת את אלוהים אפילו כשהספינה שלו טבעה והיכו אותו וסקלו אותו באבנים וזרקו אותו לכלא? מאיפה היה לו את הכוח לא רק להמשיך אלא להמשיך בשמחה ובביטחון שאלוהים אוהב אותו? התשובה היא שאלוהים בעצמו חיזק אותו. זה מה שהוא אומר לנו בשנייה לטימותאוס, האדון עמד איתי וחיזקני כדי שתוכרז על ידי הבשורה במלואה וישמעו כל הגויים ואכן ניצלתי מפי האריה. לפיליפים שאול אומר הכל אני יכול בעזרתו של הנותן בי כוח. אלוהים חיזק את שאול. הוא לא היה חזק בעצמו, הוא אמר אני הייתי צריך שהאדון יבוא ויחזק אותי ברגעים האלה. וכשאנחנו מצליחים לעמוד, לעמוד נגד השטן, למרות הקושי והסבל, כשאנחנו מצליחים להחזיק באמונה ולאחוז בדברים שאנחנו כן יודעים, כמו שאלוהים הוא טוב ושהוא ריבון, הוא נאמן והוא צדיק, איך אנחנו עושים את זה? זה גם כי אלוהים נותן לנו את הכוח לעמוד נגד נכלה השטן. זה כי מי שהיה עם איוב, ונתן לו את הכוח לא לקלל את אלוהים ולמות, נמצא גם איתנו. אלוהים הוא תמיד זה שנותן לנו את הכוח לדרוך על הפטן והשחל ולרמוס כפיר ותנין. זה לא כוח שבא מאיתנו, זה לא כוח שבכלל נמצא בנו. זה לא כוח שנמצא בשום מקום אחר בבריאה. זה כוח שחייב לבוא מאלוהים. רק הוא יכול לתת לנו את הכוח שאנחנו צריכים לעמוד נגד השטן. אז אנחנו צריכים את הכוח הזה, כוח שיגבר על הכוח של האויב כדי שנוכל להדוף אותו אחורה. אבל אנחנו גם צריכים משהו שיגן עלינו כשהוא מנסה לתקוף, וזה הדבר השני שאלוהים נותן לנו כדי שנוכל לעמוד נגד השטן ולנצח בקרב, מלוא הנשק של אלוהים. על כן קחו את מלוא נשק האלוהים למען תוכלו להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותכם את הכל והנה הפירוט של הנשק עמדו כשהאמת חגורה על מותניכם ושריון הצדק לבושכם וכשרגליכם נעולות נכונות לבשורת השלום עם כל אלה שאו את מגן האמונה אשר תוכלו לכבות בו את כל חציו הבוערים של הרע וקחו את כובע הישועה ואת חרב הרוח שידבר אלוהים אלוהים שולח אותנו לקרב מוכנים. יש לנו את הכוח שלו, ויש לנו את מלוא הנשק שמכסה אותנו מכף רגל ועד ראש. אז מה זה מלוא הנשק? מה אנחנו צריכים ללבוש כדי להיות מוגנים? אז שאול מזכיר שישה דברים, נכון? חגורת האמת, שריון הצדק או הצדקה, נעליים של בשורת השלום, מגן האמונה, כובע הישועה וחרב הרוח. עכשיו, כמו שאתם יודעים, שאול מצייר כאן תמונה שהייתה מוכרת לכולם אז, בימים ההם, כי בכל מקום ראו חיילים רומים מסתובבים ברחובות. כשהם היו יוצאים למלחמה, או נשלחים להגן על איזשהו מקום, הם היו לבושים ככה, מכף רגל ועד ראש. חגורה, שריון, נעליים מיוחדות, מגן, כובע וחרב. כל אלה היו אמורים להגן על הגוף שלהם בקרב, אבל תשימו לב זה מעניין מה שאול לא מזכיר כאן. שאול בכוונה לא מזכיר את כלי ההתקפה העיקרי של החייל הרומי, שזה היה הכידון. הרבה חיילים היו לוקחים איתם אפילו שני כידונים. הם היו משליכים את זה על האויב ממש לפני שהם היו יוצאים להתקפה. אבל כאן שאול בכוונה מחסיר את הכידון. כי כמו שאמרנו, הרעיון זה לא לצאת למתקפה נגד האויב. אלא להישאר מוגנים ולהדוף אותו אחורה כשהוא תוקף אותנו. אוקיי, okay, אבל מה זה אומר? אני רוצה להיות מוגן, אני רוצה ללבוש את מלוא הנשק, איך עושים את זה? איך אני יכול לחגור את עצמי באמת, לשים על עצמי שריון של צדקה וכל השאר? אז יש כאלה, אולי אתם מכירים, שאומרים שצריך להכריז שאתה לובש את הדברים האלה, ואז באיזשהו אופן מיסטי הם נצמדים אליך. פתאום ברוח. אז אם אני אומר בביטחון שאני עכשיו חוגר את חגורת האמת, אז איכשהו אני עכשיו חגור באמת. אם אני אומר בכל רם וברור שאני חובש עכשיו את כובע הישועה, אז עכשיו הראש שלי פתאום מוגן. יש הרבה מאמינים שחושבים ככה, אבל זו טעות. לא ככה לובשים את הנשק. עכשיו, שלא תבינו אותי לא נכון, אם זה כתזכורת לעצמנו, אני מכריז את זה כדי להזכיר את זה לעצמי, זה בסדר גמור. אם זה כתזכורת זה טוב, אבל צריך להבין שאי אפשר ללבוש את הנשק על ידי הצהרות. שאול לא מלמד אותנו כאן איזה לחש קסם. הוא פשוט מתכוון לאיך שאנחנו חיים את החיים שלנו. זה מה שמגן עלינו. נכון ששאול כן משתמש בתמונה מיוחדת של חייל רומי כדי להמחיש את הרעיון, אבל מה שהוא מנסה להגיד זה בסך הכל שמי שחי את החיים שלו בדרך של אלוהים נשאר מוגן מפני האויב. הוא לא משאיר פתח לאויב להיכנס. מי שמתהלך בבשר, מי שחי בחטא, משאיר את עצמו בלי הגנה ופרוץ לאויב. הוא לא לבוש במלוא הנשק שיכול להגן עליו. עכשיו, כמו שלחייל הרומי יש את החלקים השונים שמגינים על הגוף שלו בשדה הקרב הפיזי, ככה לכם ולי יש את התכונות של המשיח שמגינות על האדם הפנימי שלנו בשדה הקרב הרוחני. אם אני מתהלך באמת ולא בשקר, אם אני חי חיי צדק ולא מעוות צדק, אם אני חי בשלום, ולא בדאגה ופחד, אם אני חי באמונה ולא על פי מראית עיניים, אם אני בטוח בישועה שקיבלתי ולא מטיל בה אם דבר אלוהים הוא נר לרגלי, אז אין לאויב מקום בחיים שלי. אבל איפה שיש שקר, איפה שיש אי צדק, פחד, חוסר אמונה, יש מקום לאויב. אני לא מוגן. כל דבר כזה הוא חור בשריון שלי, ואני שמה חשוף למתקפות של האויב. אני רוצה שתקשיבו למה ששאול אומר לתסלוניקים, זה אני חושב יעשה את זה אפילו יותר ברור, בראשונה לתסלוניקים ה', hey, הוא אומר, אתם כולכם בני האור ובני היום. לא בני הלילה אנחנו, לא בני החושך, לכן אל נא נשען כאחרים אלא נהיה ערים ומפוכחים. הן הישנים ישנים בלילה, המשתכרים משתכרים בלילה, אבל אנו, אשר בני היום אנחנו, נהיינה מפוכחים. ותשימו לב מה הוא אומר, נלבש את שריון האמונה והאהבה, ונחבוש ככובע את תקוות הישועה. כי אלוהים לא יעדנו לזעם, אלא לנחול ישועה על ידי אדוננו ישוע המשיח. אז גם כאן שאול מדבר על השריון, אבל תראו שזה שריון של אמונה ואהבה, לא הצדק. הישועה היא גם כן כאן כובע, נכון? אבל שאול אומר שזה תקוות הישועה. אז מלוא הנשק כאן הוא אמונה ואהבה ותקווה. אז התמונה משתנה, אבל זה אותו רעיון. תקשיבו למה הוא אומר, או משהו עוד לפני זה. החיים ששאול מד... מתאר כאן, שהם על פי הדרך של אלוהים, זה מה שמגן עלינו מפני האויב. יש כאלה שישנים ומשתכרים, הם לא מוגנים מפני האויב, זה מה ששאול אומר, הם בשותפות איתו. אבל אנחנו מפוקחים, לא מתנהגים כמוהם, ואז אנחנו מוגנים, יש לנו שריון וכובע ששומרים עלינו. אבל תקשיבו עכשיו למה הוא אומר ברום, לרומים בפרק י"ג. הלילה חולף היום קרב, על כן נסירה מעלינו את מעשה החושך, נלבש את שריון האור, וכמו ביום נתנהגנה כיאות, ולא בהוללות ובשכרות, לא בזימה ובפריצות, לא בריב וקנאה. תראו מה הוא אומר, כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח, ואל תדאגו לגוף במגמה להשביע את התאוות. אז שוב יש כאן את התמונה של השריון. אבל זה שריון האור, נכון? שעכשיו מגן עלינו. במקום ללבוש את מלוא נשק האלוהים, הוא אומר לנו, לבשו את האדון ישוע המשיח. אז שוב התמונה משתנה, אבל זה אותו רעיון. במקום מעשי החושך שמשאירים אותנו בלי הגנה מול האויב, נלבש את שריון האור. אוקיי? Okay? אז גם לתסלוניקים וגם לרומים, הוא אומר את אותו הדבר כמו לאפסים, תמונה קצת אחרת אבל זה אותו הדבר, תתנהגו כבני היום, לא כבני החושך, תחיו לפי רצון אלוהים, זאת תהיה ההגנה שלכם מפני האויב, זה יהיה בשבילכם שריון של אור, שריון של אהבה, שריון של אמונה, כובע של תקוות הישועה. תלבשו את האדון ישוע המשיח ותהיו מוגנים מהאויב. אז שאול, כמו שאתם רואים, לא מלמד שום לחש, קסם או משהו כזה, הוא מדבר על איך שאנחנו חיים, את החיים שלנו. עכשיו, הסכנה שבלחשוב שאנחנו יכולים ללבוש את מלוא הנשק רק על ידי הכרזה, זה שאנחנו אומרים לעצמנו שאנחנו מוגנים, כשאנחנו בעצם אולי לא. במקום לתקן את מה שצריך בחיים שלנו כדי שלאויב לא יהיה מקום, אנחנו מכריזים ומצהירים על משהו שהוא בעצם לא קיים. אם אני משקר, ובאותו זמן מכריז שאני שם על עצמי את חגורת האמת, זה לא יעזור. בפועל אני לא חגור. אם אני מעלים מיסים, ואז אני מכריז שאני לובש את שריון הצדק, זה לא יעזור. בפועל אני חשוף לגמרי. ואני בלי שריון, ואני נותן מקום לאויב לפעול. אז אם אני רוצה ללבוש את מלוא נשק האלוהים, זה בעצם מאוד פשוט וזה מאוד אפקטיבי. אם אני רוצה להיות מוגן מפני האויב, אם אני רוצה לנצח בקרב, אני צריך לחיות לפי הרצון של אלוהים. אם אני בוחר לחיות בחטא, לא משנה כמה הצהרות והכרזות יצאו מהפה שלי, בפועל אני לא מוגן, אני נותן מקום לאויב. ואני רוצה רגע שתחשבו על מה יש באיגרת אל האפסים לפני פרק ו'. אני חושב שאתם יודעים שלזה שאול מתכוון. מה יש באיגרת? הוא מזהיר אותה מפני מלחמה רוחנית, אוקיי, אבל איך המלחמה הזאת קורית בפועל? מה קורה שם בקהילה באפסוס? אנשים אחוזי שדים שמשתוללים בתוך הקהילה? אנשים שרואים חזיונות של השטן? יש קוסמים? ומחשפים שמטעים את כולם כל מיני תופעות משונות שאי אפשר להסביר? ממש לא. לאורך כל האיגרת אנחנו רואים ששאול מדבר על דברים כמו אחדות בתוך הקהילה בין יהודים לגויים. הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים להתנהג בכל ענווה ונמיכות רוח ואורך אפיים ולסבול איש את רעהו באהבה הוא מדבר על איך זה שכולם איברים בתוך גוף אחד, ואיך כל הגוף אמור לגדול ולהיבנות ביחד. הוא מדבר על זה שאנחנו צריכים לש... להסיר את השקר ולדבר את האמת באהבה. אנחנו צריכים להיזהר, לא לתת לשמש לשקוע על כעסנו, כדי שלא ניתן מקום למי? לשטן. שאול ממשיך לדבר על היחס שבין בעלים ונשים. ובין הורים לילדים. במילים אחרות, המקור של המלחמה הוא רוחני, אבל המלחמה עצמה קורית ביום-יום, גם בדברים הכי קטנים ולכאורה הכי רגילים. לא בהכרח כשמישהו רואה איזה חזון או חווה משהו מוזר, אבל כשהאישה אמרה משהו שעצבן את הבעל, או כשהבעל עשה משהו שעצבן את האישה והם הולכים לישון כועסים. בדיוק שם השטן נכנס, שמה אנחנו עושים לו מקום, שם המלחמה הרוחנית. זה כשיש ריב בין אחים או אחיות בקהילה והם לא פותרים את זה ביניהם, אז יש מרירות וטינה, שם השטן נכנס. זה בבית ספר, זה בסופר, זה בכביש. המקור של המלחמה ברוח אבל המלחמה עצמה קורית ביום יום שלנו, בכל מקום, גם בדברים קטנים ולכאורה רגילים. זאת מלחמה רוחנית. אז איך נשאר מוגנים במלחמה הזאת אם נעשה את רצון אלוהים בכל סיטואציה? אם נחיה לפי הרוח ולא לפי הבשר? זה אומר להתפייס מהר ולא לתת לשמש לשקוע על הכעס לפני שאנחנו פותרים את מה שצריך. זה אומר שאין מלחמות של כוח ואגו בין בעל לאישה, אלא כניעה הדדית באהבה, וכל אחד ואחת ממלאים את התפקיד שלהם. זה אומר לסלוח ולא לנטור טינה. זה אומר להפסיק לשקר ולהגיד את האמת באהבה. זה אומר לא להתעלם מהצרכים שיש לאחים והאחיות שלי מסביבי, אלא להושיט יד ולעזור. זה להילחם. זה להילחם. להחליט לסלוח זה להדוף את האויב אחורה. אני יודע שהייתם מעדיפים שנדבר על זה אולי בצורה קצת אחרת שהיא הרבה יותר לכאורה רוחנית אבל זאת המלחמה הרוחנית האמיתית האמיתית להחליט לאהוב ולסרב לשנוא זה לעמוד נגד נכלי השטן כל פעם שאני עומד באמונה על ההבטחות של אלוהים אני מכבה עוד חץ בוער של האויב להתמיד בתפילה ובדבר אלוהים גם כשקשה זה להיכנע לאלוהים ולהתייצב נגד השטן ולהבריח אותו מפנינו. ככה נראית מלחמה רוחנית רוב הזמן בשביל רוב האנשים ברוב המקומות. זאת מלחמה רוחנית. אני יודע שזה הרבה פחות מרגש ורומנטי מהרעיון הזה שאנחנו איכשהו יכולים להלביש את עצמנו במלוא נשק האלוהים על ידי הכרזות וזה פחות מרגש כי לא מדובר כאן על כל מיני חוויות אל-טבעיות, כשאנחנו חושבים על מלחמה רוחנית ועל השטן ועל כוחות הרשע, ואנחנו מדמיינים אולי איזשהו משהו, מדע בדיוני או משהו אחר, איזשהו סרט שיש לנו בראש, אבל אנחנו מפספסים את המלחמה הרוחנית האמיתית שקורית כל הזמן. כל הזמן. זה לא משנה כמה אנחנו מכריזים את דבר אלוהים, זה לא משנה כמה מוזיקת הלל אנחנו שומעים או שרים, זה לא משנה כמה אנחנו גם מתפללים. עד שאנחנו לא עושים את מה שישוע ציווה עלינו לעשות, אנחנו לא התנגדנו לשטן ולא הברחנו אותו מפנינו. זה הכל. אני לא אומר שזה קל, אבל זאת האמת. לא לחש קסמים שמלביש אותנו ברגע באיזה שריון פלא, החלטות קטנות של כל יום לעשות את רצון אלוהים. אם כל יום נלבש את המשיח, ניקח על עצמנו את ההתנהגות שלו, את המחשבה שלו, את הלך הרוח שלו, ואם זה נצא לעולם, אלוהים מבטיח שנישאר מוגנים מפני האויב. ושוב, מוגנים זה לא אומר שלא יהיו פיתויים. או שלא ירדפו אותנו, או שלא יהיה קוץ בבשר. זה אומר שאנחנו נצליח לעמוד נגד הפיתוי, ושהרדיפה לא תרסק את האדם הפנימי שבתוכנו, והקוץ בבשר לא יגרום לאמונה שלנו לקרוס. אני אוכל להתנגד ביום הרע ולעמוד לאחר עשותי את הכל, כי לבשתי את שריון האמונה, והאהבה, והאור והצדק. לבשתי. את המשיח ישוע, את מלוא נשק האלוהים. רק ככה אני יכול להתנגד ביום הרע. אנחנו עכשיו, אני לא צריך לחזור על זה שוב ושוב, עוברים תקופה קשה מאוד כעם, כמדינה. אנחנו בשעה של מלחמה, מלחמה צודקת, מלחמה שהיא כואבת מאוד נגד האויבים שלנו, ואני יודע שכולנו מרגישים את העוצמה של הזעזוע. אנחנו כולנו מנסים איכשהו לעכל את כל מה שקורה. אבל אני גם חושב שאנחנו חייבים לזכור שיש מלחמה בצל המלחמה ואנחנו חייבים לעמוד על המשמר. האויב מנצל את הטלטול הזה שאנחנו חווים עכשיו כדי לעשות עוד יותר נזק, כדי לזעזע אותנו יותר, כדי להפיל אותנו מהיציבות שלנו באדון. זה הזמן המושלם מבחינתו לשלוח שועלים קטנים שיחבלו בכרם. אז אנחנו חייבים לעמוד על המשמר, חייבים להיות ערניים ולהדוף אותו אחורה. להיות בתפילה, להיות בדבר אלוהים, לא להזניח את ההתחברות עם אחים ואחיות ולנצור את הלב שלנו מכל משמר. בזמן שהצבא נלחם בשדה הקרב שלו, לנו יש את שדה הקרב שלנו. אז בואו נתחזק באדוני ובכוח גבורתו. בואו נלבש את מלוא נשק האלוהים וננצח את האויב ביחד. אמן. כן, אבינו, אנחנו מודים לך שאתה שולח אותנו אל המלחמה מוכנים. אתה נותן לנו את הכוח שלך, אתה נותן לנו את הנשק שלך. אנחנו מבקשים שתעזור לנו, שהלב העיקש ייכנע סוף סוף אליך, ושנבחר להתחזק באדוני ובכוח גבורתו, ולא לנסות להתחזק בעצמנו, לא לנסות להתחזק בכוח של מישהו אחר. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לקחת על עצמנו יום יום את מלוא הנשק שנתת לנו, את המשיח ישוע. אדון ישוע, תעזור לנו לקחת על עצמנו את ההתנהגות שלך, את המחשבה שלך, את הרגשות שלך, ועם זה לצאת לעולם. אנחנו לא רוצים לתת לאויב לנצח במלחמה שבצל המלחמה. אנחנו רוצים להישאר עומדים בתוך הקרב. אנחנו רוצים לדעת איך להתחזק בשביל עצמנו. ואיך להיות חזקים גם בשביל אלה שמסביבנו. אז אנחנו מודים לך שאתה טוב ונאמן לשמוע את תפילתנו ולפעול בחיינו כטוב בעיניך, בשם ישועה. אמן.